0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 9 Mi nombre es Leo Daruto
1: Y yo soy Cris Odis
0: Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más Cris, ¿cómo estás esta semana?
1: Muy bien Lista para empezar el podcast. Hoy tenemos dos temas muy interesantes. El primero vamos a hablar de una serie que se llama One Day at a, at a Time. Y de su cancelación en, por parte de Netflix. Y el segundo tema vamos a hablar de la película Capitana Marvel. Y pues, empecemos. ¿Qué te parece la cancelación del, de la serie?
0: Pues sí, este... Es una noticia triste para mí Justamente hace Que será una semana y media acabábamos de terminar De ver la tercera temporada Está en, en Netflix eh, La serie eh, Para dar un poquito más de contexto Esta serie eh, Estaba en Netflix Era un reboot de, de una versión anterior Y estaban ahorita en la tercera temporada <coughs> Los actores principales eran Justina Machado, que eh, hacía el rol de Penélope Álvarez. Y pues yo creo que la segunda persona más importante de esta serie era Rita Moreno, que hacía el papel de Lidia Riera, la mamá de Penélope. eran un, Son una familia de cubanos eh, que viven en, en Estados Unidos y los hijos ya nacen en Estados Unidos y tienen todo el, pues el estilo de vida, digamos, de americanos, etc. Y era una serie de comedia eh, muy ligera, cortita, de esas que te puedes aventar este rápido si quieres verla toda de un jalón, o como nosotros le hacíamos, que veíamos uno o dos capítulos al día y así. Y lo que más me gustaba de esta serie es que generalmente tomaba, tocaba temas eh, que eran muy relevantes, creo yo, para pues, la sociedad actual. Tocaban temas como la drogadicción, la adolescencia de los hijos, eh, habían cosas de inmigración, de homofobia, de racismo. Todos, todos estos temas eran tratados de diferentes formas y cómo los enfrentaban, y cómo siempre la comunicación de la familia, la comunicación entre los mismos personajes que aparecían, siempre era el, el tema principal, digamos, de cómo se solucionan las cosas. Había desde la mamá que iba a terapia, o que tenía... Depresión. Depresión, etc. Pero siempre había algo ahí que te, te mostraba, no estás solo comunícate con tu familia, con tus hijos, con tu mamá, etcétera. Entonces, y, y, y no siempre eran problemas, sino por ejemplo, pues, este en casos, por ejemplo, como de homofobia, cómo eh, trataban ese, ese tema y cómo lo hacían, lo, le quitaban ese estigma que, que mucha gente luego le pone, etcétera. Entonces, a mí me gustaba mucho porque todo esto suena así como que medio. ay. Se, se traeran temas complicados y, y de y cosas difíciles de hablar, sin embargo lo hacían como una comedia y era bastante entretenida. Entonces la noticia de que Netflix decidiera que ya no más, sí, sí fue un poco triste para mí.
1: Sí, a mí también me dio tristeza porque, como bien dices, es una serie bastante entretenida, a pesar de los temas que tocaba, como dices así, bastante profundos. Era una serie que siempre cada capítulo te dejaba una enseñanza. Que eso en la actualidad es raro de ver en las series que existen. Entonces, sí, a mí me sorprendió también. Aparte que me da tristeza, me sorprendió porque... Pues se veía que les estaba yendo bien. O sea, como que... Como la forma en la que terminó la última temporada. Parecía que iba a seguir. Entonces, no sé la razón por la que la hayan cancelado. Pero yo creo que es una gran pérdida. Para, para los que éramos fan. Y también me gustaba la, la serie porque... No sé en la que se basaron antes si era en una familia latina, pero me gustó que esta serie lo hiciera, o sea, bueno, que esta versión lo hiciera como basado en problemas y en la cultura latina. Entonces, eso me, me agradó bastante porque no, no tengo en mente otro otra serie que hable acerca de la cultura latina en Estados Unidos como esa.
0: Pues no, yo tampoco recuerdo. <tose> Debe de haber, seguro que sí. Este, ahorita no se me vienen a la mente, pero pero sí, efectivamente, o sea, lo veía, más, más que hablar, porque en realidad no siento que hablaran de la cultura latina, la la ponían en la escena, ¿sí? Y, y lo... No, sí, bueno,
1: a eso me refería, o sea, con...
0: La, sí, como que la que ponen en escena, a te, te, está, te está dando a, a, a ver cómo un latino vive en Estados Unidos, y eso es interesante, ver cómo por ejemplo, la abuelita que se la pasa este, no sé, rezando con sus estampitas del papa o cosas así, este, que es muy, muy latino, digamos. Pe y eso era una de las cosas que eh, hasta cierto punto enriquecían la serie, esa, eh, pues, integración de diferentes culturas, eh, porque, como decía, los hijos, pues, ya nacen en la serie como si son, son estadounidenses desde un principio, entonces ellos pues tienen otra forma de ver a veces las cosas comparada con la abuelita, que ella decía, no, en mis años, en Cuba, esto no era, que no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, eh, eh, hacían ese contraste, pero de una manera muy orgánica, muy ligera, muy fácil de asimilar.
1: Así es. A mí, de hecho, ella era el personaje que más me gustaba. Porque... la abuelita. Porque lo hacía de una forma chistosa. Chistoso de la forma en la que decía las cosas, pero a la vez también siempre te transmitía un mensaje. Y casi siempre los, esos mensajes que la serie trataba de dar lo hacían a través de la abuelita o de la mamá.
0: Sí, porque además uh -huh. la, la abuelita y la mamá eran gente casi que se podría decir muy sabia. En, uh -huh. en el aspecto de como casi casi que todo mundo vemos a nuestros padres sabios, así de que les pides un consejo y, y confías en ellos en su sabiduría. Así se siente aquí que... Y, y al mismo tiempo, tú como espectador ves su fragilidad. O sea, ellos no son perfectos. Pero entonces esa es la otra parte que hacía muy bien el show. De que, por ejemplo, la mamá de repente no sabía cómo lidiar con el hijo que parecía que estaba en drogas o alguna cosa. Y entonces hablaba con su mamá o con su vecino o con gente de confianza, digamos. Para, para tratar de solucionar de la mejor manera el problema. Entonces, no es que eran perfectos, pero trataban de encontrar la mejor solución para las cosas. Así y, y como dices, siempre era, había el tono humorístico muy bueno, sobre todo de Rita Moreno, del personaje de Rita Moreno, que era la abuelita, que, que era el alma definitivamente de, de, de la, la serie. serie.
1: Así es. Pues ojalá que... ...piensen su decisión de nuevo... <risa> ...o si no que lo transmitan por otra... ...televisora, ¿no?
0: Este, sí, de hecho, bueno... ...hace rato comentabas de que... ...por qué lo habría hecho Netflix... Eh, ...parece ser que... Uh, ...o sea, la decisión viene... ...por parte de... ...de Netflix... ...desde el aspecto de que no tenía suficiente audiencia... ...porque cuando salieron a decir en el comunicado de prensa, digamos, que se iba a cancelar la serie, eh, salieron diciendo así como, desde ahí curándose en salud, diciendo es que no es una muy buena serie y va a sobrevivir el paso del tiempo, es una lástima que más gente no la haya visto. Así como diciendo, bueno, pues qué querían que hiciéramos y no tenían suficiente...
1: Pero también uh, que es suficiente audiencia. Bueno. Digo, quieren tener las audiencias de tipo las de... Con las series de Marvel o así.
0: La verdad no sé y eso es una de las cosas interesantes porque Netflix normalmente no, las no comparte tan rápido, ¿no? no no comparte sus sus números de audiencia en general o sea tú no sabes cuánta gente ha visto muchas de las cosas de Netflix como para comparar y decir ay cuánta gente ve x programa contra este otro para decir, es, es justificable si a este lo veían tres gentes y a, al otro lo veían 300.000 ¿sí? Entonces es algo complicado de, de evaluar, digamos, pero bueno, eso parece ser la, la excusa. Ya han salido los actores y directores de la, de la serie pues a expresar su sentimiento. Todo el mundo está hasta cierta forma muy agradecido, pero también muy triste de que, de que ya no siga. Y sí se ha generado un... ...semi movimiento en redes sociales... ...para tratar de salvarla... ...para ver si hay alguna otra cadena... este, ...que, que la tome... ...y que la rescate... ...y que la mantenga con vida, eh, ...pues ahí está el... ...el hashtag... ...save one day at a time... Eh, ...únanse... ...véanla... <ríe> ...ampliamente recomendada... ...ya está en las tres temporadas en Netflix... Eh, ...la verdad es que vale la pena... Es una buena serie Y pues y, si les gusta Pues únanse a este movimiento Y pongan ahí su hashtag en Twitter Y en Facebook o en donde sea A ver si se podrá rescatar Esta, esta serie que irónicamente Nosotros habíamos pensado hablar de ella Una semana antes Este Y no, no se nos había dado El caso para recomendárselas a todos Y ahora pues estamos hablando tristemente De ella post-mortem <risa>
1: Así es, ojalá que, si no es en Netflix, pero que siga en otro lado porque creo que es de esas series que vale la pena que, que sigan. Y que además los temas que traten tan para mucho tiempo, o sea, no, 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 se, no se le ve un fin así tan fácil. Entonces, pues ojalá que tengan otra resolución.
0: Pues bueno, después de, <risa> de la parte triste, digamos, del podcast... <risa> Vamos a la parte más triste. No, no es cierto. <risa> <risa> eh, no, la parte
1: emocionante.
0: Pues la parte emocionante que es este... Ya fuimos por fin a ver el Capitán Marvel. y O Capitana Marvel en este caso.
1: En español. Es en español. Eh,
0: eh, eh, es una película... de La nueva entrega de... El Marvel Cinematic Universe. Y en, en donde pues... Brie Larson es la... Protagonista... Y está acompañada por Jude Law. <coughs> El director de esta película es doble. Es Anna Bowden y Ryan Fleck. El resumen de acuerdo a IMD dice... Después de chocar en un territorio inexplorado... La piloto de la Fuerza Aérea Carol Danvers... Es criada por Cree para ser miembro de la élite de Star Force Military bajo el mando de su mentor John Rock. Seis años más tarde, después de un aterrizaje forzoso en la Tierra, mientras está bajo el ataque de los Skrull, Danvers comienza a descubrir que ella no es quien cree que es. Con la ayuda del agente de S.H.I.E.L.D. Nick Fury, Danvers comienza a desentrañar la verdad de su pasado, lo que descubre es un secreto que desatará su verdadero poder y se convertirá en uno de los héroes más poderosos del universo. Entonces es el, el breve resumen que nos da... Y, MBD. y pues esta es una pieza más en todo este engranaje gigantesco que tiene eh, Marvel Cinematic Universe MCU para básicamente un peldaño más para llevarnos a la, a la gran final que es Avengers Endgame. ¿A ti qué te pareció a grandes rasgos la película? ¿Qué comentarios tienes?
1: Ay, pues... Cuando... Bueno, esto me gustaría contarles que cuando fuimos a verla, nos tocó hasta delante del cine de lo lleno que estaba. Entonces, la vimos así enfrente. Y, no sé si eso afectó.
0: Iba, y hay que recalcar que además era un, una pantalla IMAX, entonces además <ríe> teníamos al monstruo enfrente así gigantesco. Estuvo complicado eso.
1: Estuvo... Difícil ver la película en el aspecto visual, o sea, como que eh, mantener la cabeza así hacia arriba fue todo un reto, <risa> <risa> pero no sé, en general esta película mmm, creo que es una película entretenida, o sea, si, eh, si un día la viera en el Canal 5, pues la verdad la dejaría, <risa> pero mmm, siento que le faltó. No creo que sea la mejor película de Marvel hasta el momento. Y las, las actuaciones de Brie Larson, Samuel L. Jackson y Ben Mendel Mendelssohn. se me hicieron buenas. La verdad creo que ellos reflejan a su personaje de la mejor manera. Bueno, de Brie Larson... De lo que es la Capitana Marvel no estoy muy segura. Tengo algunas como quejas de, del personaje, pero en realidad no sé mucho de Capitana Marvel, entonces o sea, del cómic. Entonces no sé si en realidad eh, esa sea la personalidad de Capitana Marvel o es que les falló a los directores esa parte hacia ella. Y bueno, les voy a platicar un poquito a qué me refiero. Creo que le, a, a la capitana Marvel en relación al personaje, le, como que la vi que no demostraba mucha emoción en, durante la película. Como que la, la vi muy, como muy plana, como muy acartonada. Pero pues no sé, o sea, no sé si así sea la, la actitud de la capitana como digo, o sea, creo que le faltó demostrar sus verdaderos sentimientos durante la película y ella creo que era creo que siempre demostraba demasiado eh, exceso de confianza en ella misma no había como una parte o nunca había una parte vulnerable en ella entonces bueno, eso es como que un poco de la, de la queja que tengo hacia la capitana Marvel y pues otra cosa que me gustó mucho de la película como ya había dicho es Samuel L Jackson me gustó mucho él su actuación como muy fresca muy creíble y él la el equipo que hizo con Brie Larson la verdad lo hicieron muy bien o sea la química que demostraron ellos dos en la película creo que fue de las mejores partes y pues bueno, hasta el momento eso es lo que me gustaría mencionar.
0: Pues yo creo que estoy de acuerdo contigo eh, las actuaciones en general bien. Samuel L. Jackson creo que de hecho se roba un poco la película. Eh, por este aspecto, creo que yo también percibí a Brie Larson. No, no, no creo que sea ella en particular, o su actuación, sino que el personaje lo hacen muy acartonado, muy difícil de de empatizar con ella. Entonces, este efectivamente, como que se siente hasta cierto punto arrogante. Eh, como que desde, desde el principio tiene poderes. Y Exacto. Eso, y eso la hace así como que... Pues no hay humildad en ningún momento. Y tú la comparas con otros personajes de Marvel en los que generalmente empiezan... Vamos a pensar, por ejemplo, en Capitán América... Steve Rogers empieza como el chavo flaquito este, que, que empujan en el cuando están entrenando en el, en el ejército, etcétera. O piensas en eh, Peter Parker, que era también un niño flaquito que estaba en la escuela, etcétera. Siempre es esa curva de crecimiento. Y aquí...
1: Y esa justamente esa es la parte que te hace identificarte con los, con los superhéroes. Y la verdad es que yo aquí jamás me sentí... ...identificada con Capitana Marvel.
0: Así es. Eh, por otro lado, sí, me, a mí también me pareció una buena película... ...pero creo que, así como que sin alma... ...creo que la narración en general no le ayuda mucho... ...la forma en la que te plantean el, la introducción de la película... ...y luego cambias de escenario y luego... Eh, cómo te lo están planteando a través de una especie de flashback para que empieces a entenderlo el, el pasado de Cara Danvers. Como que es, no sé, un poco revoltoso. No, no siento que fuera la mejor forma de, de narrar la película. Pero, sin embargo, se podría decir que esta es una buena introducción para la verdaderamente importante que es Avengers Endgame. Era un escalón que...
1: Necesario. Todos,
0: todos, todos sabíamos que tenía que suceder. Si no han visto Avengers ⁇ Endgame, este es un pequeño spoiler, pero al final de la película, eh, en, en las escenas postcrédito, Samuel L. Jackson le manda un mensaje a alguien. Y en esta película sabemos que a ese alguien, pues es a Capitana Marvel. Y, y nos dan a entender que hay un superhéroe que no hemos visto, que puede llegar a rescatar la situación de lo que sucedió en aquella entrega. Entonces aquí la duda es cómo empata esta película con el universo en general de, de Marvel para decir, ok, a ver, han pasado tantas cosas y, este, y pues esta, después de 10 años, nunca jamás habíamos oído hablar de ella. Entonces eso eh, lo tratan de solucionar con esta película y hasta cierto punto se siente eso. Se siente eso como que... Como que en poco que entra con calzador. así necesitamos... Eh, pues esta película para poder... Introducir al personaje. Y que pueda llegar a salvar a toda la bola de... De superhéroes que ya tenemos aquí en Problemados. Entonces esa dinámica como que sí se siente un poco... Sin quitar de méritos a la película. Porque en realidad... Eh, como película independiente, creo que hace suficientemente buen papel. Es entretenida, tiene buenos momentos. Siento que las escenas de acción, eh, pues hay, no sé, siento que pocas. Y no tan memorables. No sé, ¿tú qué opinas? Sí,
1: yo también. Eh, algunas escenas de acción me gustaron. Ya en, spoiler, en spoilers hablare hablaremos de cuáles. Pero sí, definitivamente no tiene esas... Eh, esas escenas en las que dices, ay, quiero ser como Capitana Marvel.
0: Sí. Y, y es que creo que... Yo eso, creo
1: que eso es lo que más me decepcionó a mí de la película. Eso eso que estás
0: diciendo <risas> es este... Pues hay un tema aquí, dos, dos temas importantes que, que mencionar. Uno, eh, esta es la primera película de Marvel que pone a una mujer como su protagonista. Habían habido películas en las que las mujeres tenían roles fuertes o importantes, estaba el papel de Black Widow, pero nunca era ella la protagonista, estaban las de Wakanda, pero tampoco eran las protagonistas, aunque eran eh, personajes fuertes y con su cierto nivel de sofisticación, digamos, pero no eran. Y aquí pues es la primera vez y entonces uno esperaba que, que entregara algo realmente memorable.
1: Sí, que esta fuera una película en respuesta a la a Wonder Woman.
0: Claro. ¿no? Y, Así y, como y,
1: que esta es la, esta es la mía. La...
0: Exacto, eso es pero lo que no iba, porque sintió... la, la barra la puso muy alta, eh, la Mujer Maravilla, y, y Marvel tenía hasta cierto punto también que responder ante esa nueva este, llegada de DC Comics que dijo, a ver, estás haciéndolo muy bien, pero ahí te va esta... Y, y fue un verdadero fenómeno, La Mujer Maravilla, y sigue siendo la, el estándar, digamos, hasta ahora, por lo menos en cuanto al lado de los superhéroes femeninos. Y creo que esta película se queda corta, 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 para llegar a, a tocar a La Mujer Maravilla.
1: Así es. También no sé qué tanta influencia tenga que... Como bien dices, esta es una película antes de la que todo mundo más bien está esperando, que es la de Endgame. Entonces, creo que ahorita todos estamos con las expectativas muy altas, la verdad. Así de ah, todo que todo lo que hagan ellos tiene que estar excelente y, y que cumpla todas nuestras expectativas, pero mmm, esta de, definitivamente no lo hizo y también... Creo que otra cosa que tuvo la película... Que siempre ha sido característica de las de Marvel... Ese es como ese toque de humor... Y creo que esta película no... No dio esos, esos chistecillos que... Que siempre dan como... Como risa en momentos así como de tensión y eso... O sea, como que sí tuvo unas, unos chistes... Pero no...
0: Creo que ahí hay un problema dual... Si sí es cierto eso que dices... Yo tampoco la sentí... Eh... Muy humorística Creo que ahí el estándar es Guardianes de la Galaxia Esas son las que mejor humor han tenido La de Thor Ragnarok También eh, tuvo muy buen humor Y esta lo intenta Y se queda corto Y una vez más a veces hasta un poco acartonado Un poco forzadón eh, La dinámica entre Danvers y Nick Fury Es probablemente eh, Lo mejor en cuestión de humor eh, Hay dos, tres momentos ahí y tal vez algunas este, sorpresas con el gato... Y se acabó... Okay. Eh, eh, pero, pero fuera de eso... Como que también ahí... Eh, a eso me refiero cuando digo que está un poco sin alma... Como que... Mm, voy a decir algo que, que... Ahorita tal vez me contradices... Pero no hay música memorable... <risa> no hay este... No hay esos chistes memorables... No hay escenas memorables... No hay un personaje chiquito como Groot que dices oh Groot, no sé qué, no hay eso <risa> memorable.
1: Creo que lo intentaron con el, con el
0: gato. Con el gato, pero, pero. Exacto. Como que todo se siente un poco con calzador, así como que vamos a utilizar la formulita de esto, 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 esto. Y ninguna de esas Funciona. está al tope ni tan bien ejecutada. Entonces todo eso eh, hace que. Pues esté bien, pero bien a secas. El otro problema que mencionaba, que eran dos cosas, era que esta es una película de origen. Y es una película de origen de un personaje que hasta hace poco, muy poquitos conocíamos. No sé tú, tú que eres mi, mi referencia perfecta, que no, no leíste cómics nunca ni nada.
1: Pues no, la verdad. Nunca digo, la honestamente, nunca he oído de hablar de ninguno. Bueno, excepto de Spider-Man. Mujer Creo Maravilla, que, tal bueno, vez. Bueno, hay Mujer Maravilla. Claro,
0: Batman. Superman. Bueno, pero de Marvel. Por eso, pero hay, hay personajes de, de superhéroes que habías oído hablar de Thor, habías oído no. hablar de, de Iron Man. No, antes
1: ¿Nunca? de las películas nunca.
0: Por eso digo que tú eres mi <risa> referencia, porque tú, tú eres alguien que probablemente no sabía nada. Entonces creo que mucha gente estaba así y Capitán Marvel está todavía más en ese segundo plano de personajes que no conocíamos. Solo los que eran un poco más hardcore o que han estado más metidos en esto.
1: Pero no así sé. leyendo más de ella, es súper poderosa. Está muy cañona la sí. La capitana. Pero en la película no pudimos ver todos sus superpoderes. ¿O tú qué opinas?
0: Eh, bueno, eso podríamos discutirlo en unos momentos porque yo también tengo ahí que, algo que platicar. Pero, pero a lo que me refiero, no es tanto a su poder, sino a su a su nivel de conocimiento, o sea, que tanto la, el público la conocía. Ya se me ocurrió otro Wolverine, por ejemplo, los hombres X. Ellos los conocías de las caricaturas o de alguna otra cosa. El punto es que no había un trabajo tan arduo que hacer con ciertos personajes, como vamos a poner el más clásico, Spider-Man, que en este caso eh, con, con Capitana Marvel, que es alguien que no sabes ni de dónde salió.
1: No sabe sí. si es
0: extraterrestre, no sabe si es humana. Entonces era mucho trabajo, mucho recorrido sí, que tenían entiendo ellos. entiendo que... tu punto
1: de que la película también se trató mucho de explicarnos quién era Capitana Marvel.
0: Es una película de origen. Y como película de origen, eh, pues más o menos como que siento que incumple con ciertas reglas básicas. Que es este, pues el desarrollo del personaje. con De este personaje no es típico de una historia de origen. No tiene esa curva de aprendizaje que mencionábamos, ese crecimiento de otros superhéroes y eso hace que no nos identifiquemos eh, completamente porque no hubo un momento ese de esos, que, como tú dices, el que te pone la piel chinita y dices, ah, ya, se va a levantar ahorita de entre de, de la, las cenizas y, cenizas y <risas> todo y ahorita, o, o ese momento como, como Black Panther que tenía un, una situación muy similar. Es un personaje no tan conocido, pero te, te ponen ese Wakanda forever y dices... ¡Ay, ay, ay viene ya! ¿Sí me explico? Porque la
1: verdad es que ta, a mí cuando yo veo las películas de superhéroes, me gusta verlas por eso también. Para sentirme así de, ah, yo, sí, yo sí. quiero ser una superhéroe.
0: Y sobre todo en este caso, es una, una oportunidad desaprovechada, siento yo. Aunque he oído comentarios muy positivos, sobre todo de, de mujeres que sí les gustó, parece que más que a nosotros, este, pero sí, bueno, como lo tuvo Black Panther, que tuvo una resonancia muy fuerte con un grupo de gente, aquí esta tenía otra oportunidad para tener una resonancia muy fuerte, sobre todo con el mercado femenino que iba a ir a ver esta película. Entonces, pues esas cosas están ahí como que medio... <muchas> y por eso, eh, pues estaba complicado... Ahora, la otra cosa es que hacen una especie de historia de origen doble. Porque también está la historia de origen de Nick Fury. ¿Sí? Se, se podría decir que, que es la primera vez que aparece en, en como joven, digamos. Que hay, que hay que decirlo, la tecnología de digital para, para poderla hacer...
1: ¿En inglés es CG? Sí, sí, pero CG, a lo que me refería, uh
0: -huh. iba a decir, era de eh, enjuvenecimiento. <risa> <risa> no sé si sea una palabra, pero eso es lo que me quedé pensando. Pues es impresionante, o sea, uh -huh. yo había momentos que sí me le teniendo teniéndolos tan cerquita en el IMAX <risa> así como que la cara gigantesca, <risa> y yo decía, así como que lo veía y lo veía así para tratar de encontrar así como que las costuras del... ...del CG digamos... ...y, y perfecto... ...está súper bien hecho... ...estamos en, en una época de oro... ...de la... ...de la obra digital... Para, ...para los artistas... ...y que también está un poco... ...podríamos discutir completo... ...otro podcast probablemente... ...sobre ese tema pero... ...pues... <ríe> ...ya podemos tener a cualquiera... ...en cualquier edad... ...sin ningún problema... Eh, y ya no sé si ni siquiera se vayan a necesitar ciertos actores en algún momento. O sea, la, la calidad de, de las gráficas, digamos, de la cara, del, del cuerpo de Samuel L. Jackson estaban muy, muy bien logradas. Creo que en la única escena o escenas donde se, se nota que tiene 70 años es cuando corre. <risa> Ahí es cuando me di cuenta de que dije, no, si, si tiene 70 años este actor, ¿se ¿Sí me explico pero en el resto de la película.
1: Yo la verdad ni cuando queda. corrí me di cuenta, o sea, no. O sea, yo cuando vi la... Lo vi, dije, ay, está como... Se ve diferente, pero como que nun, nunca me... Me distrajo, o sea, yo creo que es cuando te das cuenta también que está muy bien hecho porque no te distrae, no estás así de, ay, se ve raro, se ve raro, hay algo raro en él. Pero la verdad es que no, o sea, se ve, se ve y... Para mí sí dije, ay, se ve como muy joven, pero ya, o sea, como que después no lo... No estaba en mi mente cada vez que lo veía. Entonces, yo creo que eso es indicativo de que está súper bien hecho. Y sí está como un poco scary, así de que... Pues ya pueden rejuvenecer a cualquiera. O sea...
0: Pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran
1: ya con la tecnología digital. Entonces, eso está impresionante.
0: Y otro tema que tengo aquí en... Eh, pues de la película. Es una película que... En la línea de tiempo del, del universo Marvel Está antes de todos los acontecimientos que hemos visto hasta ahora está, Esta es una película que está en los noventas Entonces quería ver tu opinión de ¿Qué, qué opinaste de cómo se vieron los noventas? ¿Qué tan bien lo aprovecharon? Y pues... En general
1: Creo que quisieron como... Tocar como ese, esa nostalgia de los noventas si sí hay ciertos detalles, no sé si podemos decirlos ahorita, serían spoilers. Los detalles que mostraron para hablar de los noventas.
0: Pues, o, 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 no o bueno, los... ¿cómo ves si nos vamos de una vez ya spoilers? A menos de que tengas otra cosa que comentar eh, fuera de eso. Pues y, no, yo creo que Y sí. platicamos más a fondo de detalles y de escenas de la película, etcétera. Bueno. Entonces, bueno, a partir de este momento, si no la han visto... Eh, deténganse Keaton. aquí, eh, vayan, vayan a verla y regresen y entonces sí empezamos con spoilers.
1: Así es. Eh, bueno, como les decía entonces, de los noventas tuvieron así como ciertas representaciones, por ejemplo, el blockbuster, el Game Boy eh, y la, la vestimenta de ella como que sí, eh, hacia una... Una rese bueno, no sé cómo decirlo, una reseña
0: Un, un guiño a los a los noventas.
1: A los noventas, la forma en la que trae Amarrada en la cintura la...
0: <ríe> Ah, sí, cuando se pone como una camisa Ajá, una amarrada. camisa amarrada,
1: con eso me acuerdo De Faye <ríe> 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 Siempre traía unas de esas amarradas Y yo me acuerdo de niña Me amarraba una de esas Y eso supera súper super noventero Pero de ahí en más Creo que les faltó O al, al menos a mí me hubiera gustado ...como más referencias a lo, a lo... mejor más música de los noventas... ...no sé... ...creo que... ...pudieron haberlo explotado... ...explotado un poquito más... ...y jugar con nuestras emociones... ...a los que... <ríe> ...somos niños de los noventas... ...que ya estamos viendo estas películas... ...y... ...y pues no sé... ...creo que... ...creo que faltó...
0: Eh, efectivamente... ...yo creo que no les alcanzó... O, ...no sé si tuvieron miedo... De sobreexplotarlo y de decir, eh, si ponemos demasiado, van a decir, oh, ok, ya entendimos, estábamos en los noventas. ¿Sí me explico? Como que tal vez dijeron, vamos a poner dos, tres cositas y por ahí tal vez se nos escapan algunas. Una de las que no mencionabas ahorita, que fue uno de esos chistecillos, digamos, de la película, fue cuando eh, pregunta cosas de comunicación, ¿dónde puedo conseguir cosas de comunicación? Y apunta a un Radio Shack. Ah, es verdad. Este, pues es muy de los noventas. Pero creo que de hecho esa, esa parte de la película que es cuando creo ella que... choca en la tierra y llega y pues choca en el Blockbuster y sale y ve el Radio Shack y luego de ahí saca un Game Boy. Creo que ahí es donde más exposición mm -hmm. tuvimos a temas de los 90 Y luego se acabó. Se acabó. Y más también la película como que se protege de eso simplemente yéndose a otras locaciones. Se van a, a un lugar secreto del ejército de Estados Unidos en, en las montañas allá en el desierto y obviamente ahí pues ya no hay muchas cosas que referenciar y luego se van a una casa como pues también alejada, una como cabañita donde vive la amiga y ahí tampoco hay mucho que, que referenciar. Incluso, y no sé ahí, en el, en el estilo del cabello que sería el diseño de producción de la película no sé, no lo sentí tan noventero a veces exacto, eh, no entonces,
1: <risa> el ah, peinado el nada. peinado,
0: exacto, de la niña, la hija uh -huh. de la amiga, o sea se ve como, no sé, me lo imagino que cualquier día de ahorita, no, no lo sentí tan en la época este, y eso pues habla también un poco de esa atención al detalle de los pequeños detalles que pueden hacerte más, eh, meterte más en la película entonces, una vez más, una este, situación que no aprovecha esta película y no, toma, y no toma esa oportunidad y corre con ella. La música que comentabas tampoco está presente con todo el esplendor que podría tener.
1: Así es. Creo que, bueno, al principio hablabas también de que no tiene una... O sea, como una música así memorable. Pero creo que hay una... Está esta escena de... Bueno, no sé si vamos a ir por orden de escenas o simplemente... Pues,
0: no, platica. Creo que fue tu escena favorita de acción.
1: Mm, me gusta. Es que quiero hablar porque esto estuve viendo varias opiniones y, y en varias reseñas que leí que hablaban de esta escena, que era una escena en la que ella está peleando... Honestamente no recuerdo muy bien la escena. Pero me acuerdo que tocaron la canción de I'm Just a Girl, como que ese, esa escena que es la que estoy hablando, es el momento, se podría decir, épico en, en donde ella como que muestra sus, sus superpoderes y, y entonces ponen de música la, la canción de I'm Just a Girl de No Doubt. Ajá. Y esa, creo que esa canción sí es de los noventas.
0: Claro, o sea, la, 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 <risa> la música que ponen sí es de los noventas. Esa canción, ¿no? hay otras, pero esa canción ha sido muy controversial.
1: Exactamente, <risa> esa canción ha sido muy controversial porque, bueno, se supone que esta película era así feminista, etcétera, ¿no? Y, o sea, según de, lo, de las opiniones y de esta controversia es que está como muy in your face, o sea, de que te la ponen así muy en tu cara, la canción I'm Just a Girl, así como que justo cuando ella está peleando y cuando está mostrando sus poderes. Pero la verdad es que a mí sí me gustó. <risa> a mí sí me gustó la canción. Bueno, me gusta la canción. Y me gustó que quedaba en un buen momento, pero creo que lo que le faltó a esa escena fue como más, como, pues, ¿cómo decirlo? Diversión o... Porque igual, o sea, como toda la película se sintió muy plana, muy muy así de que, ay, sí, peleo y ya, se acabó. Punto. Entonces, como que le faltó...
0: Tienes razón. Diversión podría ser una buena forma de describirlo porque yo... Inmediatamente se me viene a la mente la introducción, los primeros 5 o 10 minutos de la película de Guardianes de la Galaxia 2. Que es una, es una canción también... Y, tiene, y es perfecta esa introducción, este, te introducen que están en un planeta lejano, que van a pelear contra no sé qué, y este, empieza la música, está Groot llevándote por la pantalla y en el fondo viéndose algo, y la música y las escenas están sincronizadas a la perfección. Aquí creo que la, la canción de I'm Just a Girl simplemente no tenía el mismo <risa> ritmo, ni la Con, misma...
1: con la, con, como iba la pelea, ¿verdad? Como o sea, iba, no la iba, iba la en, pelea, en el ritmo exactamente. Estaba
0: completamente fuera de, de uh -huh. sincronización. No tenía, o sea, yo le doy puntos por el intento, porque como dices, bueno, pues más o menos, aunque sí es un poco así como que te lo restriego en la cara de que es una película de mujeres para mujeres y que I'm just a girl y no sé qué. Sí, pero eh, <ríe> así como que. Eso es lo que, a lo que me refería con que tal vez no querían poner mucho de los noventas para no hacer exactamente esto lo que de, de restregarte en la cara a los noventas toda la película y jugar con la nostalgia que todo el mundo dijera «Ah, buena, pero pues por nostalgia». Digo, siempre te van a criticar por algo, ¿sí? Y en este caso, por una simple canción han sido criticados. Pero sí creo que la elección, habiendo tanto en los noventas, no fue la mejor, eh, esa escena en particular creo que carece de algo esencial y que es de lo que carece esta película en general, que es de villano.
1: Sí, definitivamente le faltó tener un, un buen villano porque empieza al inicio con los scrolls que está de hecho... Eh, están como luchando contra ellos, ¿no? Como que quieren... Eh, pues desaparecerlos pues ella, así decir? como como
0: <risas> contexto un poco está la raza de los krill que son este una de los krill no krill eh, que están buscando y, y tratando de eliminar a los Skrull no Exacto. y este ella los está persiguiendo terminan en la tierra y los sigue persiguiendo en la tierra y, este, y ahí, ellos son en, en ese momento los, villanos, los enemigos, los villanos los a vencer enemigos. Y son esta raza de extraterrestres que se pueden cambiar de forma Y que pueden convertirse en algo o en alguien que acaban de ver
1: De hecho, esos esos no sé si antes habían aparecido en otras, en otras ¿Han películas Han aparecido
0: en la serie de Ag Agentes de S.H.I.E.L.D. en, la, en que está ah, en Netflix okay y si sí, han sido mencionados de hecho en las, en las anteriores películas salen esta luego resulta ya ahorita que estamos en spoilers que no terminan siendo los villanos sino aliados de y, este, ella, de ella y, y se dan la mano y se ayudan entre sí y que eso
1: también como que estuvo raro
0: como que ese cambio ese de tono cambio de... no termina de cuajar tampoco para mí y, que, y luego, pues el, clar, el, el gran plot twist que existe en esta película es que los malos, en este caso, fueron los Kree, que, que la adoptaron a ella y que la estaban obligando hasta cierto punto a. Pues a no tener sus poderes completos. O sea, ella recibe sus poderes porque el Tesseract Bueno, no, el Tesseract, la energía del Tesseract explota junto a ella y. Y se le transfiere en forma de energía... Y su cuerpo la absorbe... Y pues le da los poderes que le da... Y los Kree... La, la recogen... Se la llevan a su planeta... Y la... Le ponen una especie de chip... En el cuello... En la parte de atrás de la nuca... Y con eso controlaban... O le, de, le disminuían los, los poderes... Y la trataban como que de mantener así... A rayas... Como que diciéndole... Este... Controla tus emociones... Y cosas así... Y haciéndola sentir, como quien dice, un poco menos. Pero, sin embargo, ellos no fungían como, como villanos como tal durante la mayor parte de la película. Y los que sí eran villanos a la mitad de la película te, que, te quitan... Los hicieron que
1: buenos. Los hicieron
0: <risas> buenos o, o no malos, por, por no decir buenos. Entonces te quedas con ese vacío de, de villano que, que a mi gusto le pega completamente a la película porque... Una de las cosas que, todo, que hemos estado mencionando una y otra vez es que siempre en estas películas de superhéroes, sobre todo en las de origen, en las que apenas vas a descubrir tu fuerza y, y tu sobre todo como que tu fuerza interior, no solo tus poderes, pero sí tu, tu habilidad para, para llegar a, a explotarlos de la mejor manera, etcétera, etcétera. Pasas por esa parte, ese momento más bajo en el que ya no puedes más, en el que ya estás derrotado... Aquí no hay nada de eso, porque ella siempre tiene poderes, aunque estén disminuidos, siempre es muy fuerte, muy poderosa. este Y nunca tiene alguien con quien realmente entregar eh, esa batalla épica en la que, en la que digas, ah, aquí ya va a perder, pero ahorita se quita el de este y, y empieza a haber más emociones. Nunca pasa.
1: No, definitivamente no, nunca pasa. Y otra cosa que quería decir de los Scrolls es que me gustó esa um, eh, característica de poderse transformar en otra persona. Uh -huh. Eso se me, hizo, se me hizo muy cool.
0: Y, y bueno, ahí, hablando de, de los Scrolls, hay una parte de la película en la que uno de ellos está infiltrado en S.H.I.E.L.D. Y está, este, pues habla con Nick Fury y todo como su jefe. Y te hace pensar hasta cierto punto si no esto es una especie de, de indicio que te estén diciendo que quién sabe si haya más infiltrados en la tierra, en quién sabe qué lugares y puestos y que luego vayan a, a surgir con, en el futuro ya que ya te dieron esta pauta con, en esta película como para decirte mira qué fácil sería que ellos se metan en, pues, en nuestro mundo sin que nos demos cuenta. Pero definitivamente es un poder o una habilidad muy, muy buena.
1: <risas> Luego, siguiendo en la película, otra cosa que también que he visto mucho en redes sociales, que también causa controversia, es cómo Nick Fury pierde su ojo. <risas> no sé si ¿es eso, que te, ¿qué te parece a ti? ¿Si
0: ah. no? <risas> Esa es la respuesta que tengo. Así. <risas> ah. Bueno... A ver, pero si quieres, platícanos cómo lo pierde <risa> Bueno, para y qué opinaste.
1: para empezar, como ya habíamos mencionado antes, sale un gato en esta película. Que la verdad es un gato que aparece de la nada. O sea...
0: Sí, como que está ahí y de repente nada más se les pega, <risa> se les pega y anda por ya. todo el lado. Sí.
1: Que de hecho al principio dije, ¡ay, qué bonito gato! Pero luego te lo empiezan a pasar en varias escenas. Por ejemplo, ya cuando ellos se fueron a buscar... Los datos de... A, ¿A qué lugar fueron que estaban como en un lugar donde buscaban... Eh, como historia de, de ella, ¿no? Que van a, van a investigar... Ay, ¿cómo?
0: No sé. <risa> no sé. A ver si ahorita en, en lo que te acuerdas... Ahorita me quedé pensando del gato. Hay un dato interesante o chistoso que se llama en la película Goose... Y este esto es una referencia o un guiño a la película de Top Gun. Aquí siendo esta Carol Danvers cuando está en la Tierra. Eh, ella es piloto aviador de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Que ese es otro tema que así como que medio touchy para mí. Ahorita pl les platico por qué. Pero entonces por eso es que este gato en la... En la película se llama Goose, en la en el cómic original no tenía este nombre. Y este gato, no es un gato, es un extraterrestre que ahorita no recuerdo exactamente el, el nombre de la raza extraterrestre. Pero una de sus características es que tienen tentáculos en la boca y lo vemos en, en una de escena en la... en la que se traga el Tesseract.
1: Exactamente. Bueno, honestamente no recuerdo la...
0: Es un flerken, ya <risas> recordé.
1: No recuerdo la escena que les quería contar, pero en, en fin, aparecen todas las escenas, pero poco a poco se les va pegando a Nick Fury y a, y a la Capitana Marvel, entonces ahí es cuando te quedas, bueno, yo me quedé pensando, este gato algo es algo más, sí. pero la forma en la que hace que Nick Fury pierda el ojo es que le da un arañazo en el ojo. Y eso es todo. Y Así es como pierde el ojo.
0: Y ¿no aquí creo? la cuestión es que cuando en las películas anteriores cuando alguna vez alguien le pregunta, oye, ¿qué fue lo que te pasó en el ojo? Y dice, lo perdí la última vez que confié en alguien. Y resulta que ese alguien fue el gato y, y le dio un arañazo porque pues toda la película, eh, todo mundo, todos los otros personajes como que medio lo pelan pero medio x. Y de hecho los extraterrestres lo reconocen como extraterrestre y le tienen miedo y se le alejan. Y Nick Fury es el único que lo agarra y lo apapacha, etc. Y termina con el arañazo que hace que pierde el ojo. Pero para mí esto fue casi tan... fue tan chafa, tan malo como la escena en la que Han Solo recibe el apellido de Solo <ríe> en la película de, de Han Solo. De Han Solo o de Solo. Eh, así como que dices, ah, algo que podrías haber hecho mucho más con épico. esto. Pues no sé si épico, pero, pero más.
1: Para mí sí algo épico, porque como bien dices en las películas anteriores, o sea, era un misterio, así como, ¿qué le, ¿qué le pasó? ¿Por qué tiene esto? Y vienen y aquí te dicen que el gato le dio un arañazo. Sí. O sea, como que...
0: Creo, creo que en los cómics lo pierde en la guerra, porque él era, estuvo en la guerra... Pero bueno, total, hicieron otra otra vez más un desastre con esa situación que pues es un detalle realmente, pero es un detalle que, que nos muestra el tipo de detalles eh, o decisiones desafortunadas que va llevando esta película y que sin ser mala la arrastran a, a no tener ese impacto poderoso y bueno que podría haber tenido. Entonces, pues eh, por ese lado, pues también no. Me gustaría platicar de la escena de acción que más te gustó. Uh, es cierto. La eh, escena... Ajá. que Bueno, creo que es la misma para los dos. Es la de cuando ella llega a la Tierra por primera vez y que, y que eso, de hecho, tiene otro pedacito que quisiera decir. Que es, ella llega a la Tierra, les dice, bueno, o les hace entender que es extraterrestre y ven a los, los humanos al otro extraterrestre. Y como que yo no veo esa reacción de... ¡Oh, hay extraterrestres! Y, y como que se friquean y no... Como que lo toman tan normal tan y tan la a la ligera... Que esas tipo de cosas son las que hacen que sientas que no te la crees. ¿Sí? Como que la película en esos momentos no se, no se da cuenta que tendrían los humanos... Si es la primera vez que están viendo vida extraterrestre... Y con esos poderes que se están mostrando en escena en ese momento era para que perdieran la cabeza casi casi y ninguno ni Nick Fury ni nadie está, está tan
1: tan sorprendido tan sorprendido. bueno sí medio se sorprende se sorprende o sea, pero que, pero pues no mínimo no como sería una reacción normal la verdad así eh, de
0: eso. de hecho
1: yo creo que el que más sorprende que es también cuando ella cae a la tierra es el policía que la ve
0: sí pero la, se sorprende más como de extrañeza y de que quién sabe qué está pasando pero no, no, no la reacción que uno se esperaría de que si ahorita cayera algo, no estaríamos así de, ah, ok, entonces hay etcétera, ok, cool, y ya. <ríe> ¿Sí? Y la otra cosa es que Nick Fury entra, hasta ahí te dan a entender que él todavía no tiene un nivel tan alto dentro de los rangos, este, pues de la escala de, de S.H.I.E.L.D., etcétera, sino que apenas está en sus inicios. Y este, y pues él como que entra en el ritmo demasiado fácil, demasiado rápido, como que, ah, eres extraterrestre, ah, eres la buena, digamos, entre comillas, porque él no sabe, ¿sí? Y, por ejemplo, aparece en el bar donde ella está eh, como que bien de la nada, como que no se sabe <risa> si cómo lo investigó, cómo supo que ella iba a estar ahí, cuando le pide pruebas de que ella no es un scroll y ella dispara con el puño y él tampoco se asusta ni, ni hace aspavientos de eso. Como que ese, ese flujo de, de poca sorpresa no me gustó.
1: <risas> sí, sí, estoy de acuerdo contigo, que, que les faltó más asombro
0: Exacto. al momento
1: de verlos. Y la escena que les queríamos contar es que, de hecho, como decíamos, ella llega a la Tierra y los scrolls en ese momento pues la estaban persiguiendo.
0: No, al contrario, ella los está persiguiendo. Perdón, ahí. sí, ella
1: los está sí, persiguiendo. Sí. Y, eh, pues, en, en esa persecución, ella se sube a un tren y empieza como a... Como ya les había dicho, los scrolls pueden adquirir la forma de la persona a la que se le caen viendo, ¿no? Básicamente. Entonces, ella se sube y ve a la primera persona que vea, es Stan Lee. ¿No? Eso, eso, eso está súper eh, padre.
0: Sí. Eh, bueno, ahora que tocas lo de Stan Lee... Hay dos cosas de Stan Lee que... Que así, pues, los fans, fans, fans... Seguramente sacaron la lagrimita aquí. Una es al principio, en principio de la película... Eh, todas las escenas son Stan Lee, Stan Lee, Stan Lee. Que ese es un buen, muy buen homenaje. Y esta, que probablemente... No sé si todavía vaya a haber otro segundo cameo en la... De Avengers Endgame. Creo que él ya había grabado... Este, antes de morir un, un par más, pero... Pues quién sabe si, si todavía sigue apareciendo, si no es que tal vez esta fue la última vez que lo vimos, a menos de que lo hagan digital, como ya vimos que se puede perfectamente bien, que tal vez no sea, no sé, va, va a haber mucha controversia si lo hacen, Eh pero sí, es una escena como que muy... De esas poquitas escenas que son buenas, son fuertes, son poderosas. Y sí. que todo el mundo ha oh. <risa> sido...
1: Exacto. Sí te sacan... Oh. Y además ella se ve como muy poderosa, pero... Como que es algo que te esperas ver. Así como... ahí me gustó mucho verla. O sea, cómo como se para, cómo camina, cómo ve a la gente... Con
0: autoridad. Con autoridad
1: sí. y todo. Entonces ya va caminando en el, en el tren... <risa> Y está muy chistoso porque de repente se, le, se voltea a ver a una viejita y la empieza a golpear.
0: <risas> ¿Sabes qué es lo, lo malo de esto? Y es una de las razones, o sea, yo soy a veces muy criticado porque tengo una política estricta de no ver eh, trailers. Esto sale eso sale en el trailer, ¿sí? Esa, esa escena en la que golpea a la viejita y pelea contra la viejita sale en el trailer. Yo no lo vi en el trailer y cuando lo vi en el cine me sorprendió. Y me sorprendió para bien porque yo sí dije así de que a ver quién... O sea, me lo esperaba porque obviamente te están dando el indicio de que es la viejita porque la vio antes de entrar al tren ella, entra al tren y luego la ve de nuevo y dice, ah, tú no eres la verdadera. Pero pero esa parte estuvo bastante buena, bien ejecutada, está <risa> divertida, digamos, esa pelea. O
1: sea, está como del de lo que decíamos al inicio, lo que esperas, como del... De hecho, ahí como que hasta en ese momento dice, va bien, ahí la película va bien, va bien, bien, va bien así como sí. que está dando lo que lo que estoy esperando. Y también, yo yo sí vi el trailer pero la verdad es que creo que tengo muy mala memoria. Me estoy dando cuenta porque no me acordaba de esa escena. Y cuando la vi me sorprendió, dije, ay, ¿qué ha de haber pensado ella? O sea, la capitana Mar, bueno, la actriz, cuando le dieron el guión y decía que tenía que golpear a una viejita. Pues, Entonces sí. eso se me hizo así como que... De y de hecho eso lo mencioné en una de las entrevistas, de las varias que le hicieron, que a ella como que le, le daba cosa saber que iba a golpear a una viejita. <risa>
0: Pero bueno, esa escena del tren creo que es de lo mejor que tiene la película en el aspecto de acción. Siento que sí. Esa parte fue como un poco más noventera. Me recordó un poco así como a esas películas tipo... Eh, ¿Cómo se llama esta? Máxima velocidad. Y que van ah, a, sí. a, a máxima <risas> velocidad y que el camión y que no sé qué. Me recordó un poco a eso. Eh, obviamente no es lo mismo, pero... Eh, de ese tipo de escenas veíamos en las películas noventeras. Y aquí pues la escena de la persecución y luego llegar al tren y luego la pelea. Estuvo, estuvo fue de lo mejor. Ahora, en contraste, tenemos la, la escena de cuando ella pues... Fue, finalmente se libera del yugo de la del chip que le pusieron en la espalda o en el cuello. Y, y logra tener todos sus poderes. Y creo que fue tan anticlimática que... me no sé si tú opinas lo mismo, pero para sí. mí no no pasó mucho.
1: Sí, de hecho yo aquí era donde les decía que se quedaron, creo yo, cortos en su... En mostrar, creo que esa era la escena para mostrar los superpoderes de ella. que creo, O sea, sí lo hicieron un poco, pero como que faltó así como... Lo que de hecho ahí en esa escena, si es, si es ahí donde pasa... Que se puede ver que... Me gusta mucho cómo se ve su cabello. Eh,
0: cuando tiene el casco.
1: Exacto, cuando tiene el casco. Pero como su cabello es sí, antigravedad. O sea que...
0: Ah, sí, sí, sí. Ese efecto ese se está... Ve,
1: ese, ese efecto está muy padre. Y, y cuando se le pone el casco. Y cómo saca... Pues que saca el... ¿Qué es lo que saca? Como de rayos puños? de plasma una cosa así. Como rayos, sí. Entonces, o sea... Ya sé que tiene esos poderes, pero también como que la película nunca me dejó claro cómo va a derrotar a Thanos. A lo mejor probablemente no te lo quieren decir, ¿verdad? Porque pues eso se lo están guardando para la de Endgame, pero... Pero digo, ¿cómo, pero ¿cómo tiene... va a llegar esta a matar a Thanos?
0: Exacto, como que sí te... Yo sí también lo pensé, dije, ok, bueno, vuela y dispara cosas de sus puños y ya. Así como que yo he visto a Thor también... ...medio volar y medio disparar cosas, rayos de su con su martillo, etcétera. Y eso no quiere decir que le pueda ganar a Thanos. Y como vimos a Thanos en la anterior, es demasiado poderoso... ...como para que nada más un rayito lo, lo pueda destruir. Entonces sí siento que... ...no sé si se guardaron los poderes o con lo que nos quisieron mostrar. Decían, miren cómo es tan poderoso. O sea, sí sale al, al espacio, digamos, y destruye una nave... La parte en dos como cuchillo en mantequilla Y, y todo y, y eso siento que obviamente está ahí Para mostrarte, o sea, mira Qué, qué tan poderosa es que nada más cruza así Y ya es este Acabó con la nave y todo Pero así como que Dices, y ya, es todo, lo que hace? O sea no Sí, no, la verdad, no No se ve, no se ve no super velocidad no. no se ve este Otras cosas aparte de volar Y de disparar rayitos no, no hay mucho más.
1: Por ejemplo, creo que, bueno, una de sus habilidades es que tiene mucha fuerza, ¿no? O sea, como que es muy fuerte. N no, no se nota.
0: Nunca hay ¿nunca? un momento que levante algo, sí, que digas, que... oh, la fuerza <risa> que tiene. Si ¿Sí me explico, no, no hay, no hay. Y ese tipo de cosas son las que, las que te enganchan como, como fan de las películas de superhéroes. Y por eso es que... Una y otra vez terminamos como un poco desinflados, así como que buena película, pero eh, pero eh, Y, y con con constantemente estamos con ese esa duda de si nos gustó mucho o, o nada más es un escalón necesario para llegar a la verdadera importante.
1: Sí, probablemente en la de Endgame vamos a ver lo mejor de ella. Yo creo yo, que se lo están guardando.
0: Yo creo que sí. Una ah, sí. de las cosas... Bueno, ya yéndonos así hasta, hasta el final de la película... Aquí hay dos... este, Y creo que hasta se podría decir tres escenas postcréditos. Y una de ellas es que ella este, aparece en el cuarto de guerra, digamos, de los Avengers. Y se les para atrás. Y tanto a Capitán América como a Black Widow se les para atrás... Y ellos no se dan cuenta. O sea, eso nunca habíamos visto que a alguien se les escurriera así en sus narices, digamos, y que no se dieran cuenta. Y cuando ellos voltean, ella ya está ahí preguntando dónde está Fury. Entonces, eh, pues ya, ahí está la introducción. Obviamente, para estas alturas ya está el nuevo trailer de Endgame, que obviamente no he visto, <risa> Pero eh, tengo entendido que hay escenas o un par de escenas más en las que se ve que ahí está con los, de, con los demás. Y ahora también tienen otro problema ahora los de Marvel que que es lo mismo que vimos un poco con lo de la Liga de la Justicia, que es el asunto de que ya ahora en Marvel también van a tener a este personaje que teóricamente es súper poderoso, en el cual si... Si es tan poderoso como dicen que es, y si va a solucionar la, la situación así tan, tan fácil, entre comillas, entonces vamos a caer en un punto en el que digamos, si tienen a esta, pues ¿para qué quieres a los otros? No. Exacto. Que es el mismo problema que le sucedió a, a Liga de la Justicia con Superman. O sea, los otros estaban pelea y pelea y pelea y pelea, y cuando finalmente llega Superman, pum, pum, pam, se acabó el <risa> asunto y ya. Y ese es el que le llama a mucha gente, el Superman Effect o el Superman Problem. Que es así como, pues, ¿para qué para qué quiero tanta cosa si tengo a esta? Y ya.
1: Y otra cosa, bueno, relacionado un poco a eso, es porque ella no apareció antes. ¿Verdad? Bueno, sí. Porque en la última película de Infin en la de Infinity War, al final, como decías, eh, se ve que Nick Fury le está mandando. Ah, pues eso, de hecho, es otra referencia a los 90 A través del viper le mandan mensaje a, a ella, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo utilizó antes?
0: Que, ver, no, sabemos, que no, no sabemos. ¿Por no sabemos. utilizó antes? Porque
1: hasta ahorita, hasta que, <risa> <risa> que La, se están todos muriendo. Hay,
0: hay unas hay teorías conspiratorias este, flotando por internet que dicen que no sabemos. En realidad, si sí, igual lo intentó y ella no pudo. No pudo ir o, este, o contestar. Hay una escena cuando destruye las naves... ...en las que de hecho deja escapar a, a dos... Y, ...y ellos dicen luego regresamos por el arma... ...por ella, que ella es el arma. Entonces, pues no sabemos... En, en, ...al final de la película lo que pasa es que ella... Eh, ...se va con los Skrulls a tratarlos de reubicar... ...en otro lugar del universo... Y como que se va a sus propias aventuras.
1: Exacto. Esperemos
0: el, que en la y, segunda entrega de esta película veamos esas aventuras, pero también no sabemos si en esas aventuras nos expliquen... Bueno, estaba hasta acá y tuvo problemas, la atraparon o algo una cosa que impidió que viniera antes.
1: Y en la película, o sea, también ahí explica... Cua, o sea, ¿por qué le da el viper a Nick Fury cuando se lo da? Porque ellos dos se hacen muy buenos amigos, entonces ella le dice... Eh, aquí tienes este Viper, solo me puedes hablar en emergencias. En
0: caso de emergencias. En caso de
1: emergencias. Entonces, también ahí es donde está la controversia de que, que no era una emergencia, que ellos estaban muriendo, el, etcétera. El, pero, la
0: batalla de Nueva York sobre pero todo. Pero también
1: quien no sabemos si no la había contactado antes también. Así Eso es. no sabemos. O sea, ahí nada más se ve que la, que la contacta en el final de Infinity World, que la contacta. Pero no sabemos cuántas veces más. La había contactado.
0: Así es. Eh, pues, no sé... Eh, ¿Alguna otra parte que tienes ahí?
1: Pues, te quería preguntar esto de, de ah. la controversia de la Fuerza Aérea.
0: Ah, sí. Esa es otra la de las cosas que, que dices no que me tú no te había gustado. No me gustó. Eh, lo que dices es este... De la Fuerza Aérea estadounidense está... Pues está usando literalmente esta película como propaganda para reclutar. Eh, y sí hay, o sea, hay una especie como de doble mensaje aquí. Uno de inclusión y de que mira estos este, que están, eh, lo, hablando de los Skrulls, que están sin hogar y que vamos a ayudarlos y no sé qué. Hablando un poco como de gente inmigrante que está desplazada, etcétera. Y de ese lado de ayuda. Y por otro lado, propaganda militar de un país militar como es Estados Unidos. Y este como que eso ensucia un poco el primer mensaje del que hablaba. Eh, a mí en lo general, o sea, no es una película como por ejemplo Top Gun que mencionaba hace rato que se trata de este, la fuerza aérea. Sin embargo, sí te lo... Como que te lo ponen constantemente Enfrente de ti como para decirte Mira, very, very cool Este este mensaje, ¿no? La, la amiga eh, Que no mencionamos mucho Porque también como que no tiene Mucho que hacer la amiga eh, de, de Carol Danvers No hay mucha química entre ellas No se siente yo creo que es un poco Porque ella Carol Danvers tenía... Amnesia, Entonces no la recuerda, entonces ahí pierde un poco química, pero ella pues también es parte de la Fuerza Aérea, la hija trae una, una playera que tiene el logo de la Fuerza Aérea y que finalmente en la película es la inspiración para los colores finales del traje de la, de mm. la heroína. No Entonces cierto. todo esto así como que no queriendo, no queriendo nos están metiendo y metiendo en este asunto de la Fuerza Aérea que a mí no no me termina de gustar mucho que digamos y este y pues no sé si sea controversia o no simplemente es algo que, que no habíamos visto mucho eh, sobre todo en el aspecto de que la, la, las Fuerzas Armadas utilicen la película literalmente como, como forma de propaganda eh, aquí creo que es de esas primeras veces Y, y a mí no me gusta que, que pase
1: Pues sí, yo eh, Estuve viendo bastante de eso O sea, como Esos temas políticos hay, Que había bastante controversia Pero La verdad es que Pues sí
0: Pues de acuerdo, entonces que Que es un tema por lo menos Controversial uh, cuando, cuando menos controversial. Eh, bueno, entonces, ¿cuántas estrellitas le das a esta película?
1: Así es. Yo le voy a dar tres Tanta, estrellas. Tres
0: <risas> estrellas para Cris. Yo también le voy a dar tres estrellas. Creo que saliendo del cine le di más. En ese momento sí, como que la y... adrenalina creo que le de, llegué hasta dar hasta cuatro. Pero ya que se me bajó un poquito y que empecé a dar vueltas al asunto, dije, no, 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 no esto... Sobre todo cuando empecé a detectar todos, todos los detalles que tenía, dije, no, esto no está de, de cuatro. Y realmente tres puede que hasta me vea un poco generoso, pero, pero no es tan mala. Esas es películas que te entretienen, que son que cumplen, creo que su objetivo está cumplido. Y de aquí en adelante ya podremos ver lo mejor de Capitán Marvel. Ya pasamos Esperemos. esta parte de la, del origen y todo eso. Entonces yo creo que lo mejor está por venir incluyendo eh, Avengers Endgame, que es la... En un mes ya. Ya, ya pronto.
1: La verdad es que sí, estoy bastante emocionada por, por ver esa película. Y también creo que cumple las expectativas de que es una película que nos muestra a la Capitana Marvel de lo que puede hacer y de la relevancia en la película de Endgame. Y esperemos ver más de ella en un futuro.
0: Bien, amigos, pues eso es todo lo que tenemos por hoy. No olviden suscribirse al podcast. Nos pueden encontrar en Spotify, Google Play, iTunes, SoundCloud o en su app de podcast favorita.
1: Pueden mandarnos sus comentarios en redes sociales. Estamos en Twitter como Salsa Palomitas y en Instagram como Palomitas C. Salsa. Todo junto.
0: Perfecto, pues con esto nos despedimos. Hasta la próxima.
1: Bye.